0: la case vous présente C'est Inspiration. Aujourd'hui, je te propose un voyage, une course d'orientation à la recherche de l'origine du management. Nous suivrons son histoire à travers l'Europe, de la Grande-Bretagne à la Grèce, de l'Italie à la France. Nous tenterons d'en saisir le sens. Ces pérégrinations seront autant d'occasions d'interroger à partir de l'étymologie, les pratiques managériales. Alors embarquons, chers auditeurs, à bord d'une question qui sera notre navire. Que signifie le mot management La première escale nous amène sans grande surprise en Angleterre. Management est le déverbal de to manage. D'après l'English Oxford Dictionary, manager c'est à la fois diriger une entreprise, un commerce ou un lieu et réussir dans des conditions difficiles. La première définition nous est familière. S'il est rarement directeur d'une entreprise, le manager dirige néanmoins toujours quelque chose, une structure, une équipe ou un projet. La seconde, moins connue, signale le rapport que le management entretient avec la réussite. Le manager est littéralement celui qui a réussi. Mais alors, réussi à quoi Sans doute a-t-il réussi en un sens bien trivial. Ses émoluments et sa place dans la hiérarchie lui garantissent un positionnement privilégié dans la société. Sa réussite doit être quotidienne. Il faut bien respecter les délais, les budgets, les envies de ses collègues. Il doit toujours motiver, toujours développer chez ses subordonnés l'envie d'un dépassement, le désir d'un engagement au travail. La langue managériale puise d'ailleurs allégrément dans le champ lexical de la réussite en parlant de défis à relever, de challenges, d'accomplissement. Manager c'est travailler comme certains partent à l'aventure, avec en bouche le goût des exploits à venir. Le manager doit finalement réussir à diriger. Si la direction ne va pas de soi, c'est bien que quelque chose résiste. Comment surmonter la résistance qu'un rapport de force ne manque pas d'instaurer Une partie de la réponse se trouve peut-être dans l'origine italienne du mot. Le dictionnaire d'Oxford achève sa définition en rappelant qu'au milieu du XVIe siècle, « to manage » signifiait « mettre un cheval au pas ». Le management échappe à l'anglais. Suivons-le jusqu'en Italie, jusqu'à « Maneggiare, qui a donné à l'anglais ce sens hippique. Maneggiare signifie déplacer quelque chose en utilisant la main. Ce que l'on déplace, c'est le cheval, qui doit suivre le pas que la main du dresseur lui indique. Une expression équestre rappelle ce que le management doit parfois au dressage. Le cavalier qui cherche l'assentiment de sa monture cherche à avoir le cheval sur la main. Un piéton comme moi aurait bien du mal à définir cette expression. Je vais donc citer Michel Robert qui le fera à ma place. Face à des situations où il se sent contraint, le cheval va chercher à prendre la fuite. Si vous l'attachez pour la première fois avec un licol et une longe, sa première réaction sera de tirer au renard pour s'échapper. De même, il cherchera à recracher le mort que vous lui placez dans la bouche. Puis, lorsqu'il va sentir votre main au bout des rênes, il va tenter de s'en débarrasser en agitant la tête. Tout le travail du cavalier consiste donc à lui faire accepter ses contraintes, dans la douceur, grâce notamment à des bras élastiques, des doigts souples et un contact léger. La dernière étape du travail consiste à obtenir un cheval sur la main, c'est-à-dire un cheval confiant qui aura cédé dans ses vertèbres cervicales pour venir se poser doucement sur la main du cavalier. Le manager aussi doit diriger avec légèreté et douceur s'il veut que les nuques employées ploient volontiers sous ses rênes. Mais le rapport managérial n'est-il au fond qu'un rapport de domination Pour le savoir, nous devons remonter la piste du management jusqu'à son origine française, celle du ménagement. La sagesse populaire nous a souvent répété ces vers de racine. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Des mots que tout manager comprend profondément. Il faut agir avec prudence pour diriger efficacement, évaluer ce que chacun peut faire, ce que chacun veut faire pour déterminer ce que chacun doit faire. Pourtant, s'il faut ménager le manager, ce ne doit pas être uniquement pour voyager plus loin. Mettons un point final à la ressemblance entre management et équitation, entre manager et cavalier, entre manager et canasson. Cette ressemblance n'est pas une analogie. Le spectacle du cavalier au galop a certes de quoi inspirer le manager. La patience, la prudence, la légèreté sont plus efficaces que la force, l'humiliation, que la surveillance constante. La ressemblance ne dit cependant rien du manager. Cet homme n'est pas une rosse et les rapports qu'on entretient avec lui obéissent à certaines normes, à certaines mœurs. Les relations humaines, au travail comme ailleurs, connaissent des bornes morales. Le management doit être moral, c'est-à-dire obéir à un ensemble de règles qui dictent son action. Le manager n'est pas un moyen à disposition du manager. Il est une fin en soi. En tenant le management éloigné de ses pratiques déshumanisantes, on lui permettra de ressaisir une autre de ses origines possibles, celle du ménage. Henriette Walter, pour le magazine Eve, nous parle de l'étymologie du management. Le ménagement est une affaire artisanale, un mode de gestion économique concret, ancré dans le quotidien. Et c'est là qu'on rejoint le mot « ménager » et celui de « ménagère ». Il existe d'ailleurs un livre de 1393 qui s'appelle « Le ménagier de Paris » et qui s'annonce comme un traité de morale et d'économie domestique. L'origine lointaine du management moderne dans le ménagement français du XIVe siècle rappelle qu'il est une pratique économique et morale. Économique puisqu'il s'agit de bien répartir les forces de travail, morale puisqu'il est question du rapport des humains entre eux. Le mot de « management » a donc une étymologie complexe, une origine plurielle qui déploie son éventail sémantique dans toute l'Europe. L'anglais donne une évidence. Le « management » est une fonction de direction dont la réussite est malaisée. L'italien avec « maneggiare » qui signifie « entraîner un cheval en le dirigeant avec la main » explique cette difficulté. Il signale un parallèle entre l'attitude du cavalier et celle du manager. Tous les deux doivent en effet trouver les termes d'une soumission consentie, seuls à même de fonder les bases d'un travail efficace. Le manager doit alors faire preuve de légèreté et de douceur sans tomber dans l'écueil d'une hypocrisie douçâtre il doit trouver le point d'équilibre que les cavaliers cherchent, celui où l'on a le cheval sur la main. Si le manager peut se faire cavalier, ses subordonnés ne sont pas autant de mules. La résistance que nous éprouvons à ravaler les travailleurs au rang de bêtes au service d'une augmentation de la productivité signale que le management, comme tout rapport humain, est un rapport moral. Ce rapport moral doit alors composer avec la réussite professionnelle, c'est-à-dire au minimum avec la rentabilité d'une entreprise. Le management est donc une affaire d'équilibriste. Il suppose une pratique prudente qui tient compte de la rentabilité de l'entreprise et de l'humanité de l'homme. Le manager doit être Prudent. Voilà qui nous entraîne vers les rives chaudes de la Grèce. Voilà qui a fait dire au philosophe Éric Delassue que le manager peut devenir un phronimos, un homme vertueux. Phronimos vient de phronésis, que nous traduisons par prudence. La phronésie, est pourtant plus qu'une prudence. Elle est une sagesse pratique, c'est-à-dire une façon vertueuse d'agir dans le monde. Voilà qui paraît bien énigmatique. Dans le monde, c'est-à-dire en tenant toujours compte des contraintes qui s'y déploient, sans jamais leur abandonner la morale. Quant à savoir ce qu'est la vertu, je laisse à Aristote le soin de la définir et de nous rappeler que l'extrémité de la vertu est son juste milieu, la tempérance. Cette citation vient de l'éthique à Nicomaque. Il faut noter que toute vertu met en bon état ce dont elle est vertu et en même temps lui permet de bien remplir son office. Ainsi, la vertu de l'œil fait que l'œil est parfait et remplit bien son office, car la vertu de l'œil fait que nous voyons bien. Pareillement, la vertu du cheval fait qu'il est un bon cheval et parfait pour courir, porter son cavalier et tenir devant les ennemis. Dès lors, si l'on va de la sorte dans tous les cas, la vertu de l'homme doit aussi être l'état qui fait de lui un homme bon et qui permet de bien remplir son office propre. La vertu est un état décisionnel qui consiste en une moyenne fixée relativement à nous. C'est sa définition formelle et c'est ainsi que la définirait l'homme sagace. D'autre part, elle est une moyenne entre deux vices, l'un par excès, l'autre par défaut. Et cela tient encore au fait que les vices ou bien restent en deçà, ou bien vont au-delà de ce qui est demandé dans les affections et les actions. Alors que la vertu découvre le juste milieu et le choisit. C'est pourquoi, essentiellement, et si l'on s'en remet à la formule qui exprime ce en quoi elle consiste, la vertu est une moyenne. Mais, dans l'ordre de la perfection et du bien, elle constitue une extrémité. Bonne journée à tous Vous pouvez me contacter directement sur l'application WinLab grâce au code WSN et retrouvez tous mes articles, vidéos et podcasts sur le site winspiration.fr.